0: Radio Emilia Romagna
1: L'ora del vero sentire Passioni, incontri e scaramanzie dei protagonisti della stagione Ert. Daria De Florian Bentrovati da Piera Raimondi, una nuova ora del vero sentire, un oggetto culturale, un incontro importante e una scaramanzia. Sono questi i tre elementi che i miei ospiti, i protagonisti della stagione arte, in questo caso di Festival Vie, mi consegnano per raccontare piccole o grandi epifanie o eh, corrispondenze di amorosi sensi con altre forme d'arte o con altri artisti. Oggi è con noi Daria De Florian, attrice, drammaturga e regista della compagnia De Florian Tagliarini, compagnia nata nel 2008, eh, li abbiamo visti di recente a Bologna con Quasi Niente lo scorso anno, lavoro che come molti altri della compagnia indaga la relazione tra vita e finzione, tra individuo e collettivo. Buongiorno Daria De Florian, benvenuta all'ora del vero sentire.
2: Grazie, eccomi.
1: Daria De Florian, quale oggetto culturale ha scelto per raccontare una passione che l'attraversa, che l'attraversa oggi o l'ha attraversata?
2: Ho scelto qualcosa che mi attraversa oggi, eh, in questo periodo, in questi giorni, anche se in realtà eh, è sicuramente l'ennesima forma di della stessa eterna passione forse. Lavorando quando uno lavora su un tema, su delle questioni, è chiaro che diventa più acceso verso eh, alcuni oggetti culturali, possono essere per me artisti visivi, musicisti, un film, un libro, è come se comincio proprio ad avere degli amici e sicuramente durante il progetto di... Che ha ucciso mio padre, questo progetto che sta debuttando in questi giorni al Festival VIE. Ho avuto tante suggestioni, ma ho scelto quella più di pancia: che è stato quando all'inizio di gennaio sono andata al cinema con Monica Pisetto, tra l'altro, e abbiamo visto il film di Ken Loach, Sorry We Message You. Amo Ken Loach non particolarmente nel senso che non, 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 non è di quegli autori che magari vado a vedere sempre però l'ho amato molto in passato i primi film, Rifraf, insomma Il mio nome è Joe, ci sono alcuni film che mi hanno segnato, altri semplicemente che non ho visto ma A Sorry We Missed You mi ha eh, stravolto e L'ho scelto per questa intervista perché mi ha eh, permesso un doppio sentimento. È interessante sdoppiarsi come spettatore. Cioè da una parte mh, sentivo loro, cioè che l'ho riuscito a mettermi in un'empatia verso queste figure eh, assoluta, assoluta, con tutte. Non nello stesso tempo, non nella stessa scena, ma è come se mi ha fatto capire proprio la bellezza di quella normalità, di quella infelicità, anche di quella bruttezza che creiamo nei rapporti inevitabilmente, il figlio col padre, il marito con la moglie, il fratello con la sorella, ma nello stesso tempo mi ha eh, inchiodato alla mia responsabilità come cittadina. Cioè io mi sono detta che eh, bisogna fare qualcosa. Ecco, questo sentimento è stato importante.
1: Il film di Ken Loach racconta anche in qualche modo la fine della solidarietà, quando eh, vengono meno eh, entità super individuali come ad esempio il sindacato, il partito e questo crea uno stato di paura nell'individuo, uno stato di, di tensione continua. E questo mi fa venire in mente anche eh, ritorno a Reims, che è uno dei lavori che voi eh, citate sempre, che anche di Dieribon affronta questo, questo tema della solitudine e, del, e della impossibilità dell'azione, perché proprio non c'è più relazione tra le
2: persone. Esattamente, infatti ero indecisa se portare Ken o ritornare quindi vedi, mi permetti, senza saperlo, di unire questi due desideri, perché effettivamente, e poi Didier Ibon è il maestro, l'insegnante, l'amico, fraterno di, di Eduard Louis, e quindi siamo sempre dentro il marasma di queste nuove domande, che sono le eterne domande, no? fra appunto io, il noi la vita individuale, il contesto, le responsabilità, ma anche come dire, i verdetti, come li chiama Didier Ibon. E quindi chiaramente l'isolamento, ma anche l'autoisolamento, cioè c'è l'isolamento che ci viene dato da, da questo sistema diciamo eh, economico-politico, dal fatto che la politica è governata dalla finanza, da, 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 come dire, da un super mondo che, a cui anche è anche difficile dare nomi, facce, responsabilità dirette e che quindi in qualche modo si smorza in continuazione e rende ancora più difficile un'opposizione. Eh, è sparito il nemico. Ma questo non vuol dire che non c'è, cioè è sparito fisicamente, non lo si identificano. Però chiaramente questo isolamento è anche una responsabilità individuale, perché è una comodità isolarsi, cioè la relazione è sempre complessa.
1: Loccia è spesso stato rinchiuso dalla critica nella, nella gabbia del tema che sceglie, in realtà c'è anche un aspetto di rigore formale che secondo me gli accomuna, perché... Questo film che lei ha portato inizia con un tutto nero e solo con le parole di, di Ricky. Eh, Ricky che subisce un inganno del linguaggio perché gli viene proposto di diventare un imprenditore in realtà eh, sarà uno schiavo, anzi un autoschiavo come succede spesso in questi anni. Loach ci chiede un ascolto molto molto attento, molto consapevole e questo nero credo sia anche nel vostro spettacolo. Che forma
2: è? È interessante questa domanda. Sì, la forma è importante e e l'arte è importante, nel senso che può veicolare dei contenuti ma non è contenuto. E quindi anche se Ken Loach è considerato un maestro proprio del discorso, del discorso anche e non solo individuale, delle storie delle persone. In realtà è come se la scrittura di questo film, e per scrittura intendo tutto, dalla sceneggiatura al lavoro con gli attori, agli ambienti, ai dettagli, perché in fondo eh, rompe in continuazione dei preconcetti che tu hai, cioè ti aspetti una famiglia povera, poi in realtà questa povertà non è così povera, cioè ti aspetti qualcosa, poi non è veramente così, ti aspetti il solito conflitto padre-figlio, però non è così, ma ogni immagine è, è anche un paesaggio perché è come se la mancanza proprio di mondo intorno o quel poco mondo che si intravede eh, è disegnata con un'esattezza e questa cosa che tu dici eh, questo bisogno di farci ascoltare nel dettaglio l'inganno.
1: Alcuni hanno anche detto che questo film, che lascia una traccia del, del docudrama no, che ha caratterizzato i film precedenti di Lodge, si sposta un po' nell'esagerazione, cioè la valanga di disastri che si abbattono su Ricky e sulla sua famiglia è sembrata ad alcuni eccessiva, una forzatura della realtà. In realtà è quasi come se Loch tendesse la realtà, facesse vedere questo tessuto, le maglie, le maglie di cui è composto e ci facesse vedere questa realtà sformandola.
2: È un po' il lavoro che fate voi, mi sento. Sì, prima di tutto ti rispondo con una frase di Edouard Louis che dice Francesco nello spettacolo Ma che ne sanno loro? Cioè Cosa sappiamo della vita degli altri? Cosa sappiamo di quanto veramente al nostro fianco ci sia qualcuno che sta crollando? È una cosa che abbiamo affrontato in ne andiamo per non darvi altre preoccupazioni o eh, anche in quasi niente, cioè sei sposata, hai un figlio, un marito imprenditore, ma che problemi hai? E come dici tu quando però si allargano no, le maglie, diciamo, della superficie della vita e si guarda un po' sotto eh, che cos'è un dramma. Quando annegano nel film al padre il diritto di portarsi la bambina eh, almeno un giorno ogni tanto sul lavoro Io sono stata malissima, eppure non è il dramma più grande che ti possa capitare, o forse sì, perché quando Benno in quasi niente dice, eh, sapete perché io sono qua, io sono qui perché sono pagato, Eh, eh, e con quei soldi io pago qualcuno che accompagna mia figlia a scuola, perché di solito lo faccio io, ma io sono qua, però quello che questi soldi non possono pagare è l'affetto che io do a mia figlia quando l'accompagno a scuola e l'affetto che lei da me, e quello è un dramma. Ascoltiamo, ascoltiamo
1: un piccolo frammento no? da soli, misti.
0: Io ho fatto tutto. Il muratore, l'idraulico.
1: Questi siete voi? Tutto.
0: Pare in proprio ora, essere il mio capo. Vediamo di mettere subito in chiaro un po' di cose, va bene?
1: Tu non lavori per noi, lavori con noi. Ho un contratto a zero ore, mi pagano a visita.
0: Vai scansiona. Fatto. Ah, sì, seguono ogni pacco, te l'ho detto. Anche se lo metti nella rimessa in giardino, sanno dov'è. C'è un cane enorme lì dentro, mi sa che mi ha staccato un pezzo di culo. cuoio. Questo decide chi vive e chi muore. Lo ritira per il signor Campbell? No, meglio di no. Mi pagano solo se consegno. Sei andato sui binari, sui tetti. Altrimenti farai la fine di... La fine tua. La fine di... Non pensavo fosse così difficile. Sono altre 100 sterline e una sanzione.
1: È la mia serata con la famiglia, quindi no, non lo faccio. E ascoltami bene, nessuno tocca la mia famiglia. <ride> È stato bello oggi. (ride) Padrone del tuo destino, te la senti? Sì. L'incontro d'Aria De Floriano, l'incontro che per lei ha segnato un passo avanti.
2: Eh, Anche qui scegliere non è stato facile, però sono andata a istinto e a immediatezza del presente, cioè quello che... Mi è capitato recentemente, perché è ovvio che ci sono degli incontri che sono storici e indimenticabili, parlo di eh, figure eh, teatrali e non teatrali, c'è infinite, per cui ti sembra sempre di fare uno sgarbo, dire Pino Bausch, non dire Canto, ma dire Claudio Morganti, dire Daniel, dire, dire cose, chi? è infinito e ingiusto qualunque scelta e allora ho scelto Gioel Pomerà l'ho scelto perché è una persona che devo ancora del tutto scoprire qualcosa è un'amicizia nuova, chiaramente non lo conosco non l'ho mai visto, lui non sa nemmeno se esisto ma non importa, io sono anche amica di Antonioni cioè nel senso sono persone che mi aiutano a, a riflettere a essere, a a, a progredire a, o a fermarmi no? e sicuramente quando qualche anno fa ero in Francia, quando è stato? Eh? 2015, eh, a lavorare con Stefan Braunschweiger e quindi ho vissuto in Francia per sei mesi. Ho avuto l'occasione di andare a, a Nanterre, a Lamandier, a vedere Saira. Conoscevo i testi di Pomerà, non benissimo perché non, non li avevo ancora letti con attenzione e mille persone domenica pomeriggio questo teatrone eh, molto di cemento in mezzo a questa bagliore parigina ne avevo sentito molto parlare e quindi la delusione è sempre lì o comunque la distanza e mi sono trovata di fronte a qualcosa che non avevo mai visto Ma, non solo che non avevo mai visto e quindi come novità, ma proprio come altro spicchio di qualcosa che mi riguarda. Perché ci possono essere delle cose belle che però tu non faresti mai o che non saresti mai, cioè, tu una vetrina, tu vedi dei vestiti meravigliosi, no? che non sono belli, però non te li metteresti. E poi c'è quel vestito che dici: Ah, oh, cavolo, sembra fatto per me, no? E Che cos'è questa cosa di pomerà? Eh, sicuramente il lavoro con gli attori, sicuramente ho visto un cast, erano quasi 40 persone la prima volta, eh, una dimensione di mescolamento di scritture, eh, una dimensione non di attualità ma interrogante il presente e quindi un personaggio, anche non troppo, eh, mi viene da dire, che rientra esattamente nell'onda, nell'onda delle cose che vanno, almeno quando l'ho visto sera. Ma veramente, se mi posso permettere ancora un minuto per aprire questa figura, quello che mi ha eh, legato a lui, sono state due cose, una personale e una letteraria. Da una parte, sapere che lui ha avuto un esaurimento nervoso dopo sera, che ha bloccato tutto e che si è dovuto prendere un momento di vuoto e che ha ricominciato facendo un lavoro in un carcere, in una zona piuttosto lontana diciamo, dai clamori di Parigi, per pochissime persone, cioè in realtà per i carcerati. Quindi, L'ho proprio capito, perché quando dai tanto a un certo punto il rischio proprio di essere risucchiato dal produrre è qualcosa che non avrei mai pensato di poter intercettare in vita mia. Ho sempre pensato che avevo più da dare di quello che il mondo mi chiedeva, ma proprio sempre tanto, tanto, tanto. tanto. Poi arriva un certo punto in cui tu dici, ma non è il caso di fermarsi prima e mi ha molto colpito la sua storia, mi ha aiutato a riflettere e magari la sto travisando perché non so i dettagli e quindi è una storia mia e e poi questo testo che Attilio Scarpellini, il mio compagno, ha tradotto per degli incontri che abbiamo fatto a Roma che si chiamavano appunto noi con questo tentativo, insomma, un po' fra artisti di incontrarci e di parlare dei nostri processi creativi e uno degli incontri lo abbiamo fatto proprio su questo librino che si chiama eh, Al Presente, come lo spettacolo di Mafredini, e che racconta un po' proprio la poetica teatrale di Pomerà. Anche in questo progetto, e chiudo, anche per che ha ucciso mio padre, Pomérat, mi ha parlato proprio attraverso quel testo quando dice che la regia è riscrivere con le proprie parole il testo di un altro senza cambiare una parola. Joël
1: Pomérat ripete spesso non scrivo testi ma spettacoli e ascoltiamo un breve frammento di un'intervista dove racconta proprio come procede questo suo particolare peculiare modo di scrivere per il teatro direttamente in scena e anche questo crea un legame con il vostro lavoro che è proprio visibile.
0: je me suis donné comme principe euh, déjà de, de ne pas répéter moins de quatre mois au lieu de, de deux. Et je me suis donné comme principe de, de, travailler, de, de, de ne pas travailler en dehors des, des plateaux et des scènes. Euh, donc de, de, de mobiliser le théâtre, euh, c'est-à-dire le, le lieu où le jour de la première, le public viendra, et de ne travailler que dans cet espace-là et en plus de travailler avec tous les ingrédients euh, du spectacle dès le premier jour de répétition, c'est-à-dire le décor. En fait, il y a une chose qui, je pense, euh, singulière dans ma démarche, c'est que le, le décor est, est fini au premier jour, quasiment au premier jour de répétition, et euh, il est installé. Et euh, chose plus surprenante, peut-être qu'on pourra, dont on pourra parler après, c'est qu'au premier jour de répétition, le texte n'est pas écrit. Donc, en fait, c'est un peu une démarche à l'envers. C'est, je, je Il n'est euh, pas du tout écrit ou tu Pas du tout. Il est pas, le, le texte n'est pas écrit. La pièce est, est quand même euh, en réflexion, en maturation. Mais la pièce, c'est-à-dire euh, ce, qui, ce que les acteurs vont, vont porter, prononcer, euh, jouer, ce n'est pas écrit. C'est, à, c'est encore... Euh, Euh, au stade d'une, d'une, d'une réflexion chez moi, des notes, bien sûr, des choses qui peuvent être écrites, mais qui ne sont pas encore, euh, par exemple, du dialogue. Et donc, je travaille avec mes, mes, mes compagnons euh, pendant tout ce temps. Euh, je, on va dire que ça, ça, c'est souvent aux alentours de quatre mois. C'est, euh, on travaille en équipe, comédien, technicien de la lumière, du son, euh, du plateau, euh, costumier, euh, parce que tous les, les, les éléments de la mise en scène sont déjà présents et euh, je, je, je ne veux pas répéter euh, sans la lumière, je ne veux pas répéter sans les costumes, je veux pas répéter sans, sans le son, parce que je considère que tous ces éléments-là Euh, c'est avec ça que je veux écrire euh, ma pièce.
1: D'Aria de Florian, la scaramanzia. La scaramanzia, <rire> <rire>
2: vogliamo <rire> sapere. Quand je suis riuscita à scherzare trop, je sais que... Poi, dans la vie, je suis plus scherzosa de ce quello semble quand je parle. Però diciamo che potevo dire anche qualcosa di più leggero, ne ho tantissime, sono molto scaramantica. Eh, non si trovo un biglietto in un libro, lo lascio lì, cioè tendo a vedere segni ovunque quando ho visto il tè nel deserto mi aveva devastato per quella idea che tutto il mondo è un segnale. E quindi figuriamoci, figuriamoci. Eh, diciamo che sono andata a pescare anche pensando a chi ha ucciso mio padre, eh, una scaramanzia molto antica che, che mi venne da un libro che si chiamava, l'ho letto all'università a Bologna, nei tempi del Dams, leggevo molti libri di filosofia orientale mi aiutavano a, come dire, a uscire dalle nebbie, e mh, questo libro si chiama Mente Zemmente di principianti. E dentro questo libro, almeno quello che io mi ricordo, c'è questo fatto che tutto deve essere sempre la prima volta. E questa cosa me la sono portata dietro cercando ogni volta, in ogni scommessa di lavoro, di, ehm, che ci fosse qualcosa che non avevo mai fatto. Mi sembrava di buon auspicio. Chiaramente in questo caso, in chi ha ucciso, abbiamo esagerato, nel senso che non solo eh, il testo non è nostro, ma non siamo in scena. E quindi devo dire che, diciamo che questa scaramanzia spero mi porti stra ah, bene questa volta, grande, questa perché è veramente volta. grande. E perché
1: nella mente di un principiante le possibilità quindi sono infinite perché l'energia creativa ci abiti, mente e cuore devono sempre essere aperti all'altro e, e al mondo. No? Grazie, grazie D'Aria De Florian di questa chiacchierata così intensa, così piena di cose <ride> e buon lavoro,
2: buon tutto. Grazie mille a te.